0: Saludos a todos, amigos. Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast, el Show Real Salt Lake, en español. Ya saben que nos pueden seguir a través de Twitter, de YouTube o de Facebook, en directo, como hacemos normalmente los lunes ahora, prácticamente todos los lunes, salvo que tengamos algún cambio de calendario y por intentar tener alguna entrevista especial con ustedes, o uh, los jueves, que los jueves pues solemos meter ahí nuestra previa de, de lo que va a ser el fin de semana. Ahora entramos en una dinámica un poquito diferente porque a partir de esta semana y de este sábado arranca la League Cup, la Copa de Ligas entre la Liga MX y la eh, Major League Soccer y entonces pues va a haber una semana, un mes y una semana aproximadamente de competición en donde eh, bueno, pues vamos a tener un calendario diferente y nos vamos a tener a que acoplar a eso y veremos también si avanza el Real Salt Lake después de la fase de grupos donde tendrá que jugar o enfrentarse con otros dos equipos que va a ser el eh, Rayados de Monterrey y el, el Seattle Sanders serán los otros dos equipos que conformen ese grupo el grupo segundo del, del oeste y vamos a estar en que después hablaremos de eso metidos, digamos, dentro de lo que es eh, el bracket o, eh, digamos, el cuadro, la parte de arriba, que serán los equipos precisamente del oeste con los que tenemos que afrontar después la fase de eliminación, que serán primero los 16 avos después octavos, cuartos de final, semifinal y final. Entonces, bueno, pues veremos a ver en qué posición queda. De los tres equipos, uno queda eliminado y dos pasan. Y ya saben también que en esa competición la novedad importante es que no va a haber empates, es decir, los empates se van a disputar después al final una tanda de penaltis, como ya se está haciendo con eh, la MLX Next Pro, y que bueno, les ha gustado, digamos, a, a todos, y por tanto se ha puesto eso como un, una novedad que va a ser novedad importante, porque eso, los partidos no acaban con un reparto de puntos, sino que, el, el que gane la tanda de penaltes se llevará dos puntos y el, que no, y el que pierda se queda con el, el punto del, digamos, del empate. Hay un punto extra que se añadirá para el que consigue ganar los, los penales. Bueno, ya les hablaremos con más calma y el próximo jueves tendremos un programa eh, o una segunda entrega de nuestro podcast, de este podcast sobre Real Salt Lake en español, donde nos centraremos exclusivamente en la League Cup o en la Copa de Liga y les hablaremos con todo detalle de cómo va a ser ese cuadro, etcétera, etcétera. Ahora vamos a centrarnos en lo que ha sido el partido de este pasado fin de semana, esa gran victoria del Real Salt Lake de nuevo ante equipos de la conferencia este, ganando con claridad por tres tantos eh, a uno, y después un, eh, bueno pues de un partido que eh, la segunda parte yo creo que fue mejor que la primera, la primera el equipo estaba un poquito... Eh, digamos que no terminaba de, 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 de agarrar digamos el control del dominio del partido y eso que empezó ganando o empezó poniéndose por delante porque eso digamos es la diferencia de lo que estamos viendo desde la llegada de Chicho, Arango, etcétera, que el equipo está teniendo mucha mayor efectividad de cara al marco contrario y esto lo está notando eh, lógicamente en los partidos y en, y en sacar las victorias que llevamos hasta el momento, porque hay que recordar que justo en la mitad de, de, de la liga estábamos hablando cuando en la jornada 18, que era sobre el 17 de junio, el partido contra el DC United, que se ganó eh, fuera de casa, 1-2, hablábamos que apenas había 16, me parece que eran 6 victorias, no, 5 victorias en aquel momento, y decíamos que era muy poco para poder afrontar una segunda vuelta con garantías que nos pudiera alcanzar llegar a playoffs porque recordemos que un poco llegar a 15 victorias es el... Eh, digamos la meta que todos los equipos eh, se, se configuran previamente para intentar en estar en esos playoffs porque eso te permite estar en torno a los 50 puntos aproximadamente Pero lo que pasa es que el Real Zaragoza ha tenido esta de, de mitad de junio hasta acá pues otros cinco victorias más es decir y, y, y ya ha hecho el doble de lo que había tenido en toda la primera vuelta en estas jornadas que llevamos de la de la segunda y quedan 10 jornadas prácticamente para el final después de este parón de la Copa de Liga porque eh, la última, este fin de semana contra los New York Red Bull fue la jornada 24 para el, el Real Salt Lake por tanto quedan 10 fechas 10 partidos para cerrar la temporada regular y bueno está con todas las opciones de meterse ¿eh? aunque eh, bueno como hay tanta igualdad en esta conferencia oeste que ahora les resumiremos cómo está la cosa pues eh, igual no hacen falta ni 15 victorias porque igual con menos se podría también clasificar Tal como digo, está a la hora mismo de apretadísimo esa conferencia del, del oeste. Bueno, ahora vamos como siempre con la última hora y después iremos con el repaso del partido. Hoy tenemos también invitado, estará con nosotros uno de los miembros del cuerpo técnico de Pablo Mastroeni. Eh, bueno, pues además una figura muy importante de, de, de dentro y fuera del vestuario que es eh, Nacho Hernández. Ignacio Hernández el, el responsable, digamos, de los arqueros, de los porteros del, del equipo. Y vamos a comentar con él, bueno, pues toda la marcha de la situación de, de cómo se está jugando, de cómo va el equipo, de los porteros, lógicamente, en fin, de todas estas cosas que será muy interesante escuchar su, su voz. Además es un latino, es un hispano que está dentro de ese cuerpo técnico junto con Pablo Eni y forman parte, bueno, de, de piezas fundamentales de este, de este equipo. Joseph, como siempre, saludos, está con nosotros, a ver si después se incorpora Alex y el resto del, del equipo que, que se vaya añadiendo a nuestro a nuestro directo y siempre mmm, nos gusta empezar con la última hora o sea que con eso vamos a arrancar porque ahí encima hay noticias agradables ¿no? para el Real Salt Lake por la uh -huh. buena marcha que está llevando el equipo y lógicamente se refleja también en algunos jugadores
1: sí claro uh, y bueno empezando con la, el, tal vez el, 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 bueno los dos jugadores cada vez más chiquitos de Real Salt Lake son los jugadores más grandes de este fin de semana Diego Luna y Jefferson Sabrino recibiendo honores en el equipo de la semana, um, pero Diego Luna recibiendo el honor de jugador de la jornada. Uh, que, uh, yo creo que esto es la segunda vez que un jugador de Real Sade
0: recibe este honor en este sí. en de temporada. League que lo recibió. Exacto, la, la jornada 20 me parece que fue. No, no, no hace mucho, fue hace como eso, un mes aproximadamente, hace cuatro Sí, cinco, fue,
1: fue cuando jugamos contra el St. Louis. Exacto.
0: Uh,
1: que Demi Kralak fue nombrado el jugador de, de la jornada. Uh, y entonces, y bueno, obviamente, todos están hablando de Diego Luna ahorita. Todos están hablando de Diego Luna. Y pues con razón, porque tuvo un partidazo. Uh, no solo los dos goles, pero uh, muchos otros uh, momentos uh, geniales durante el partido. Um, sin mencionar el partido anterior. Donde tuvo un gran impacto saliendo de la, de la banca, porque eso no cuenta en las, en las votaciones de ese jugador de esa semana. Uh, pero Diego Luna ha sido clave para nosotros desde que volvió desde, de, del Mundial Sub-20. Sí,
0: ha sido otro. Y, y lo, mm. lo comentamos con él aquí, además, en, en nuestro podcast mm -hmm. en directo. Y, y él nos explicaba un poco eso, un poco lo que nosotros también habíamos dicho, que era normal, además, por su edad y por todo. Él estaba esperando un poco que ese Mundial marcara un poco la diferencia de su carrera y por eso se resguardaba un poquito en, en toda la pretemporada en los primeros partidos con el Real Saleh no se le veía, no se insinuaba tanto, no, no se ofrecía a jugar y todo el mundo decía, bueno, ¿por qué no, no destaca tan como, como hace en la selección eh, sub-21 de, de, de Estados Unidos? Bueno, porque él realmente eh, sabía que el Mundial era una cita muy importante para él y la verdad es que después del Mundial, que hizo un gran Mundial es otro, es otro Luna, ¿no? Estamos viendo otro jugador, o sea, otra implicación, otra manera, otra confianza y cada día, pues cada partido ha ido a más y estamos viendo, bueno, pues lo que muchos sabíamos que tenía, que es un talento innegable para la práctica del fútbol, pues afortunadamente lo está, lo, lo está sacando a relucir en estos partidos. Y eso es un, un mérito más también del cuerpo técnico y de, y de Palo Masturrani como está manejando todas las piezas del equipo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y bueno, desde que Luna llegó del, del, del sub-20 uh, bueno, cl claro, ya sabemos que uh, es un jugador completamente diferente uh, pero ahí, ahí tengo una, unas estadísticas que no me salen pero son muy interesantes uh, ¿a dónde se fue? Bueno, pues ahora aquí lo... están, aquí están Uh, antes del Mundial jugaba, jugó un total de 90 minutos uh, en, en, 10, en 10 partidos, uh, donde estaba disponible. O sea, para digamos Rosales. que
0: en 10 jornadas había jugado un partido completo, por decirlo de una manera. Sí, básicamente.
1: Cero goles, cero asistencias. Mm -hmm. Después del sub-20 ha jugado más de 500 minutos en 8 partidos con 3 goles y una
0: asistencia. Bueno. Pues ahí está la diferencia, ni más ni menos. Y es un chico uh -huh. que, que todavía no tiene 20 años, tiene, está en 19. 19 ¿no? sí, sí. 19, y 19. salió, y hace, uh, eso yo
1: creo que fue el sábado también. Sí, el, el, el sábado salió, uh, por la mañana de hecho, antes del partido, salió un, un tal en Twitter con un gráfico con los uh, sub-20 más, más creativos en las Américas, o sea, sur y norte. Uh, y Diego Luna es el mejor, por mucho. Uh, el otro que se, uh, que se ve muy parecido a él, Carlos Andrés Gómez. Los mm -hmm. dos de, de Real Salt Lake con potencial gigantísimo. Uh, otros en el MLS, uh, Tyler Wolf, que, uh, creo que juega en Austin. Sí, es Austin, juega en Austin. Mm -hmm. uh, también muy alto en, en este ranking uh, otros y, y, bueno, todos los otros jugadores uh, que están cercanos juegan en Argentina y Brasil. Uh, pero Diego Luna y Carlos Gómez son sobresalientes de los sub 20 que uh, juegan en MLS Brasil uh, y Argentina.
0: Bueno, pues eso es un dato sin duda muy importante y, y, y que, bueno, pues alaba un poco, como digo, el desarrollo de este chico y cómo está rompiéndola en estos momentos. Uno de los jugadores, sin duda, que mejor eh, trayectoria está llevando y que más ha crecido en estos últimos partidos uh -huh. y es responsable junto con, bueno, pues la, la buena el, la, la buena marcha, digamos, de, de todo el plantel de lo que se está consiguiendo ¿no? en, esta, en estas últimas rachas, que lo ha colocado al Raza Ley en estos momentos en la Conferencia Oeste, pues peleando con las primeras plazas, porque está con 37 puntos en la tercera posición, con uh -huh. 24 partidos, tiene un partido más que San Luis y el AFC, que son los que van en cabeza, San Luis con 41 puntos con 41 puntos y 23 partidos, y Los Ángeles FC tiene... Eh, 37 puntos, los mismos que ley, pero tiene un partido menos. Tiene 23 partidos eh, disputados. Y por detrás, con un punto menos, 36 está Seattle Sonder, que curiosamente va a ser el rival del sábado. O sea, que aparte uh -huh. de esa rivalidad que estamos teniendo en la conferencia oeste, también es rival directo en la League Cup para este próximo eh, fin de semana, en ese uh -huh. primer partido de, de la Copa de Liga en, en el estadio de, de Sandy. Pero bueno, lo importante es que está ahí para afrontar, como digo, esa última parte de la temporada, esos últimos 10 partidos que le restan al Real y a los demás. Bueno, Seattle tiene también 24 partidos disputados, o a sea que también le quedan 10. A los dos de Los Ángeles y San Luis le quedarían 11 partidos. Pero en fin, está la cosa apretadísima y puede pasar de todo porque 41 puntos con 37 Real Saley estamos hablando de, de una victoria y un empate prácticamente, las diferencias que hay. Y, y con, el, con el ritmo que está llevando, ojalá mantengamos así, porque fíjense ustedes que, que cuánto tiempo llevamos sin perder. Pues eh, yo creo es que el, más de 10 jornadas, ¿no? Uh, uh, vamos, 5, 6, 7,
1: 8, 9. 9 jornadas de MLS y un partido de Open Cup. Entonces 10 partidos sin perder. O sea
0: que fíjate tú si, si, lo, si sí, llevamos no. un... Una racha eh, importantísima, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: y yo, yo tomé la oportunidad, la oportunidad de este... De, de bueno, del de, hacer...
0: 31 de mayo con el sí. Galaxy, que se perdió sí. en casa 2-3, ¿no? Uh -huh. Fue sí, en, en, en la liga,
1: sí. Uh, en sí, liga, en liga. Y, y de ahí las después desganamos de tres 3-2 en el Open Cup. Pero con, eh, con ese descanso que hay en la liga ahorita mismo uh, y con algunas otras estadísticas, Uh, decidí ver algunas cositas. Uh, esa es la primera semana que Real Salt Lake termina la, uh, la jornada con mejor que uh, con, con un uh, diferencia de goles positivo desde la primera uh, jornada de, de, de la temporada. Mm. Porque para los que no se acuerden ganamos el primer partido 2 a 1 en Vancouver.
0: En Vancouver, exacto.
1: Y de ahí uh, llegamos hasta menos 10. De diferencia de goles. Y cuando.
0: Uh, Porque cuando... sufrimos dos, dos, uh -huh. dos derrotas consecutivas de cuatro cerros y, y sí. más ¿no? Tremendo. Sí,
1: sí. Uno en casa, uno en Columbus. Uh, pero de, de ahí sí. Uh, sí. Uh, y de ahí, des, desde el 31 de mayo, cuando perdimos contra Dos Galaxy y es, estábamos a menos 10 de diferencia de goles, ya estamos a más uno. Entonces, un más 11. Diferencia de goles sobre esos nueve partidos uh, en liga. Y bueno, siete partidos, siete victorias, tres empates uh, durante todas las competencias, uh, incluso el Open Cup durante ese tiempo. Y, y empezamos uh, el mes de junio, uh, después de ese partido contra el Galaxy, al uh, el, uh, puesto 11 del oeste. Y ahora estamos en el tercer puesto del oeste, empatado con el AFC es pues casi la, nada, la, ¿no? la,
0: la racha impresionante mm -hmm. que ha tenido el, el equipo en este, en este tiempo desde, como decimos, el 31 de, de mayo, es decir, prácticamente en, en este mes y medio que llevamos diputados, estamos a 17 de julio, o sea, en, en mes y medio es impresionante la racha positiva que ha tenido el, el equipo y, y que estamos viendo que llega en su mejor momento para afrontar todas estas competiciones a... a en tres frentes, como hemos comentado, porque, en fin, ahora la liga termina, empieza la, la League Cup, veremos a ver cómo le va al equipo y después tenemos el, en, en, en agosto en el partido de Houston, que son las semifinales de la US Cup, ¿no? O sea, por tanto, aquí vamos a estar teniendo pues, un, prácticamente un mes, un mes y un poquito más y unos días de una actividad frenética tremenda y, y, y con, bueno, con frentes abiertos muy interesantes para el Razor Lake, ¿no? que está jugando muy bien, está jugando a un, a un nivel altísimo, sin duda de los mejores de la liga, ya tenemos con nosotros a, a Nacho Hernández, Ignacio Hernández, que es nuestro invitado, y, y como decimos, estamos viendo un equipo que está jugando a un, a un nivel realmente espectacular, no eh, en, en muchos momentos del partido. El sábado en concreto, hubo una fase, digamos, del, del minuto 18, 19, hasta el 30, hasta la media hora de, de, del primer tiempo, donde ellos achucharon, el equipo se quedó un poquito ahí desajustado, pero por fortuna después volvió a recuperar otra vez su, su posición. Lo importante era que ellos estaban presionando mucho arriba eh, y, y nosotros no estábamos aprovechando los espacios que dejaban, muchos espacios atrás. Entonces no conectábamos bien con, lo, con estos delanteros, que, que ellos se movían, tenían opciones, pero no teníamos ese, ese, esa conexión que hacía falta para hacer daño que por fortuna después se consiguió en la segunda, en la segunda mitad, donde se ganó con, con total eh, claridad. Bueno, tenemos con nosotros ya a Nacho, que vamos a aprovecharlo y comentamos con él precisamente el, el partido. Nacho, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Nos escuchas. A ver si pones el eh, enciende el micro porque lo tienes apagado ahora. Sí,
2: ahora sí. Buenas tardes, buenas tardes. Agradecido por la invitación y con todo gusto estoy presente en este momento con ustedes.
0: Y muchas gracias por, por aceptar esa, esa invitación y por darnos eh, oportunidad de comentar contigo todas estas cositas que consideramos interesantes. decimos que Nacho es una figura interesantísima, muy importante en lo que es el cuerpo técnico de este, de este equipo y en lo que se está haciendo, ese formidable trabajo que se está haciendo con un, con un plantel que difícilmente se ve en el mundo del fútbol. Lo hemos comentado en este podcast en otras ocasiones, ¿no? Y nos gustaría que Nacho nos diera un poquito las claves de esto. Y es que no es fácil tú puedes hacer jugar a 11 jugadores que te marchen a lo mejor en un buen ritmo en un buen momento, 12, 13 a lo mejor pero aquí estamos hablando de prácticamente 20, 21, 22 es decir, un roster grandísimo que se le han puesto eh, digamos en, en, en circunstancias complicadas, con varias competiciones disputándose a la vez se han hecho cambios en jornada a jornada, pues, como hemos visto en estas dos últimas, por ejemplo, de 7, 8 jugadores y entran nuevos y prácticamente el equipo no lo nota se mantiene en un nivel altísimo ¿no? han entrado nuevos jugadores y está pasando lo mismo y después estamos viendo chicos como es el caso de, de Diego Luna que, bueno, pues que ha sido resaltado como el, el jugador importante de la semana y con dos goles maravillosos pero sobre todo con la evolución que está llevando desde que vino del Mundial ¿no? todo esto es un trabajo que no es nada fácil de ver y que lo está haciendo este cuerpo técnico y Nacho forma parte de eso, ahora hablaremos sobre todo también de los, de los porteros porque es su, es su área, pero mmm, coméntanos Nacho, el por qué, se, se, o sea, ¿qué se está haciendo para que se consiga esto que no es nada fácil de ver en el mundo del fútbol?
2: Bueno, ante nada, como te lo he comentado, el crédito absoluto es de Pablo, Pablo Mastroeni tiene una idea, tiene, tiene una metodología y en eso él se basa, lo más importante es el sistema de juego, entonces, el jugador que entra se tiene que encajar al sistema de juego, lo que él quiere. Eh, él, eh, como jugador, mostraba una pasión, una energía y, y un coraje que, que lo hacía único dentro, dentro del fútbol de la MLG, pero por eso tuvo oportunidad de participar en dos mundiales. Ah, lo más importante para él es eh, eh, que empezamos a defender desde arriba. Siempre se neutraliza al contrario, de una manera que los delanteros tienen que siempre... Ah, Uh, de una u otra manera tienen que influir en la decisión del contrario, entonces lo que, lo que se trata de hacer siempre es que unido al grupo defender, eh, él, él siempre dice que él quiere 11 perros dentro de la cancha y, y, y de, de momento que perdemos el balón es una, es una interna batalla que se, que se motiva el grupo para, para recuperar el balón y cuando recuperamos el balón él siempre le dice que que es el momento de divertirnos y, y, y ahí es donde pueden, pueden mostrar su calidad, co, como, expresar su calidad como jugador y mostrar su fútbol y su personalidad. Mm. En el vestidor se ha manejado de una manera uh, unánime en este sentido y pienso que él ha puesto una idea a nivel competitivo y, y si tú ves el cambio de Luna es porque ahora es un jugador que te juega los dos los, los, los dos lados del del, del, del juego sí y defensivamente él también este ofrece bastante uh, tuvimos uh, uh, una opción importante en el juego de, de de Kansas City que en los últimos momentos este él entró y dentro de la de chica él él este mostró una barrida fundamental para sí. mantener el, 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 el marcador empatado, entonces ah, ahí ustedes están viendo la trayectoria y la mentalidad que está inyectando Pablo dentro de cada uno de los jugadores, y lo más importante, y que él siempre lo ha dicho, que él trata de ser muy honesto con los jugadores y cualquier situación que incomoda a nivel individual él platica individualmente con ellos, y él ha dicho que lo más importante es ser honesto con los jugadores es preferible decir las cosas de frente y cómo vienen las cosas para yo lo hacerlo de una manera mejor que, 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 que siempre eh, tomar caminos cortos y, 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 y que en ese sentido el jugador se sienta, se sienta más dentro del grupo y más comprometido.
0: Además ha llevado hasta el último extremo eso de que el equipo es lo importante. ¿no? Aquí no vemos a nadie que sea mejor que otro ni que se crea superior ni nada de nada. Todo el mundo entiende su rol. Y eso no es nada fácil, le está dando minutos a todos, está poniéndolos, le, le, les está, digamos, eh, dejando que todos puedan mm, poder jugar y mostrar lo que tienen. Y, y él está intentando ser lo más justo posible, porque además lo vemos desde fuera, que está intentando siempre jornada a jornada poner en cancha los, los jugadores que mejor condición dan o ofrecen para ese partido, ¿no? los que están en mejores momentos, los que están trabajando mejor los entrenos, porque yo también veo a los entrenos y lo veo. Y, y él está siendo muy justo en eso y eso yo creo que también es muy importante porque los jugadores se dan cuenta de eso. O sea, los jugadores también eh, eh, ven cuando tienen preferencias por unos o por otros y tal y en eso estamos viendo que, que, que es bastante, eh, digamos, balanceado y bastante justo en ese, en ese trabajo en el, eh, el, el que está haciendo Pablo. Y me imagino que ustedes también porque ustedes tendrán eh, como técnicos, les tendrán diciendo, bueno, mira, pa, fíjate en este o atento a este tema o lo que sea, ¿no?
2: él tiene una perspectiva muy diferente eh, yo pienso que él tiene una gran diferencia entre todos los entrenadores del MLS porque él, él, él jugó, él vivió esos momentos entonces él, él inmediatamente... bueno, y tú has
0: estado además con otros técnicos, o sea que, dime entonces qué es lo que ves de diferente con él, qué es lo que te, te llama su, la atención
2: su pasión, su pasión su, su, su intuición eh, su personalidad establecer un sistema de juego y eso es la base, ahí no hay preferencia por jugadores, tú puedes ver que que tenemos a, a un jugador, Omeca, que, que inicialmente entró como, como un, un contención, y ahorita está jugando del lado derecho y lo está haciendo muy bien. Muy el bien. El que está en el, 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 el mejor este momento, se va a jugar y él, él pide honestidad. Si tú estás en un nivel óptimo que vas a, a, a pelear 45 minutos, perfecto, eso es lo que él quiere de ti. Después de los 45 minutos te va a reemplazar con otro que entre con la misma energía o, o mejor en ese nivel. Entonces, eh, hay, tiene, tiene una, una conversación directa con los jugadores. la día a día viene momentos, eh, eh, enfermedades, eh, cuestiones de escuela, esposas, cuestiones de inmigración. Cualquier situación que se presenta con el jugador pasa por Pablo y siempre él está disponible a ayudar con la mejor disposición para que el problema se resuelva inmediatamente y el jugador se concentre en lo más importante es que es ganar el próximo partido.
0: Y en eso juegas tú también un rol importante, porque hacer tu hispano, latino, los primeros que han llegado últimamente son todos, eh, bueno, pues ya habla en, en español, todavía les cuesta, digamos, eh, entenderse en inglés, y ahí estás haciéndote un trabajo muy importante, porque no, nos cuesta, los propios jugadores lo dicen, ¿no? que, que les echas una mano fundamental, no solamente integrándolos en el grupo, sino también incluso por fuera, ¿no?
2: Bueno, bueno eh, eso para mí es un privilegio en el sentido de que pueda puedo comunicar con ellos porque hablo a su mismo idioma. Es, es tratar de entender al humano, sus necesidades, ¿me entiendes? Eh, tenemos situaciones como, como Gómez, que es un muchacho joven, 19 años, viene con inquietudes, necesidades, país nuevo, idioma, religión, eh, cultura... Entonces, siempre eh, hay que acobijarle de una manera que se sienta bien, ¿me entiendes? Porque todo esto se proyecta simplemente a que tenga una buena actuación. Y el esfuerzo o el tiempo que dedicamos a ellos en este sentido es muy importante. Eh, llegó Vera también, con eh, primeramente entrando a Estados Unidos, y, y una de las cosas que yo hago es invitarlos a comer, eh, Llévalos a lugares que se sientan cómodos Cualquier situación que tengan pues de La gente de arriba de la oficina Los dueños me encargan Que trate de ayudar lo que pueda Cualquier situación que pasa eh, con, 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 a, a nivel de familia Necesidades eh, Otras ellos vienen conmigo Y yo con gusto voy Y se lo reporto a Pablo Y a la gente de la oficina también Y siempre lo más importante Era tratar de, de tener una solución Humana para que el, 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 el jugador te, te, tenga, tenga su, su mente clara y enfocada en, en ganar el próximo partido
0: en ese sentido estamos viendo precisamente de gente que está subiendo y gente que, está, que se ha estancado un poquito no digo que esté bajando mucho pero sí que, que, que las expectativas que se generó al principio eran muy altas y ahora está digamos atravesando un momento complicado es precisamente que hablabas de, de Andrés Gómez no vemos por ejemplo como un, un chico de edad parecida aunque más o menos yo creo que diferencia de meses con, con eh, eh, Diego Luna y vemos que Diego está despegando muchísimo y sin embargo este chico Andrés le, le estamos viendo que le está costando otra vez entrar en una buena dinámica, ¿no? ¿Qué crees tú que puede estar pasando ahí con, con él? Es lógico también, como tú dices, porque Diego está aquí y ya conoce esto, eh, Andrés venía de fuera y es un chico muy joven, no sé si es que al, al llegarle a la novia lo ha despistado un poco o no.
2: No, no, simplemente la metamorfosis de venir de jugar un juego diferente. Se tiene que acoplar al sistema que Pablo está estableciendo. Y es. Eh, eh, él siempre dice que el, el, mejor, el, mejor, uh, uh, ¿cómo el, el mejor ataque de, de, de nosotros es como defender. Entonces, él, es, es, él, él está establecido porque viene de Colombia como equipo que pienso que es protagonista en su país y que es un equipo ofensivo que quiere dar un fútbol bonito a, a venir a, 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 a trabajar dentro de la liga que, que es reconocida por, por la fortaleza y, y la velocidad. Entonces, esa metamorfosis le está entrando, se le está dando tiempo específico para que él entienda de la manera como se tiene que acomodar tácticamente, defensivamente, ¿me entiendes? Y también donde él donde él puede arriesgar y, y mostrar su fútbol que viene siendo en el último tercio de la cancha porque de repente él tiene, tiene, tiene esa idea de que de repente quiere quiere enfocarse en, en llevarse un jugador y si sí lo logra pero luego quiere llevarse el segundo jugador y es cuando él tiene que buscar el, el acompañamiento, una combinación con su, con su compañero para para seguir proyectando teniendo hacia al frente y lograr y orquestar una oportunidad de gol que que, que puede terminar en gol
0: esta es, es una liga muy física, ¿no? Y, y yo creo que eso lo está notando él también.
2: Pues si te das cuenta, Chicho, lo, el último partido, este, ¿cómo se llama? Reyes, el jugador, Reyes, sí. Reyes, no, O sea, lo, lo traía, lo traía a, a, a ras del suelo, entiendes? Entonces, es increíble, porque al final del partido, este Reyes va y le pregunta que cómo está. Y le dice, y le dice Chicho, pues ¿cómo quieres que esté si me traes a puras patadas? <risa> son compañeros, entonces sí. en ese momento uh, cuando, cuando observa eso Pablo inmediatamente lo saca porque y, y ya lo habían tocado dos o tres veces entonces para qué arriesgarlo ¿me
0: claro, claro entonces, aparte, era un diálogo y, entre paisas un diálogo entre paisas <risas> sí, fue, 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 fue
1: divertido después de partido de verle a todos los colombianos de y Reyes de New York hablando ahí en la media cancha, fue Uh, fue un poco chistoso, especialmente después de, de, uh, de, de que tal físico estaba jugando reyes. Pero sí, yo creo, uh, en cuanto a Gómez, yo estaba pensando un poquito porque, bueno, yo creo que aquí en este podcast, uh, me, tal vez mejor que en, uh, los oyentes de este podcast y, no, y tal vez nosotros tenemos un poco más de entendimiento de lo que está pasando a Gómez, por, uh, porque, bueno, muchos que es, escuchan este por, podcast emigraron. Aquí, desde su país, es en Latinoamérica. Uh, y bueno, yo, de, de, a, al revés, yo fui a Colombia, más, más que de edad de Carlos Andrés, uh, uh, hace unos años. Y sí, es, es una diferencia de cultura, diferencia de comida, de forma de hacer las cosas, de lenguaje, uh, de todo. Todo es diferente. Y uh, yo sé que a mí me, me, costó, acostum uh, me costó acostumbrarme a, a todo eso. Y fue difícil. Entonces, bueno, claro que va a ser seguro todos tienen uh, algo por lo menos parecido donde tienen que acostumbrar al nuevo lugar y nuevo todo que, que está en su vida. Y uh, yo creo que eso también se ve con muchos de los jugadores sub 20 uh, que vienen uh, al MLS que tal vez en su primera temporada les, les cuesta un, po un poco acostumbrar uh, pero después ya se acostumbran y empiezan a jugar su, uh, su partido y Uh, jugar su juego y uh, están muy cómodos y juegan muy bien.
0: Y no, ha habido momentos que pasaron mal, ¿no, Nacho? Fíjate el, el otro uh -huh. ejemplo de eso, de, del que pasó dificultades y después de qué manera ha salido y se ha recuperado y yéndose incluso a préstamo a Europa. Me refiero a Pablo Ruiz, ¿no? Que el cambio de, de cuando se fue a cuando vino, ¿no?
2: Bueno, ahí pienso que, que Pablo Ruiz es uno de los, eh, ¿cómo dirías?, eh, eh, de los jugadores con más ventaja, porque esa posición la jugó Pablo, Pablo Mastroeni. Entonces, claro. el, 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 el. se ve reflejado en él, digamos, ¿no? Exactamente. Tú ves que ahí es ese. Pablo Ruiz es, es el más favorecido por ese lado. Entonces, las experiencias que vivió Mastroeni se le está pasando a él, a Ojeda. Palacios es un jugador que tiene punto honor, Palacios es un jugador de fuerza, inteligente, que tiene un buen pegue de balón y, y poco a poco se está adaptando. Hay una situación bien curiosa porque yo hablaba con Vera y él me dice que los entrenamientos son prolongados en, 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 en Colombia, pero que aquí son muy rápidos. El, el entrenamiento dura una hora quince, una hora y media, pero lo que pasa es que nosotros trabajamos en dos canchas. Y cuando estamos haciendo el calentamiento en la cancha número cuatro, en la cancha número tres, el, el, el próximo ejercicio de trabajo técnico, ya la cancha está completamente arreglada. Entonces los muchachos terminan el calentamiento, toman agua, inmediatamente pasan a otro ejercicio. Cuando ellos pasan al ejercicio número dos, hay gente que ya está arreglando la cancha próxima para el ejercicio número tres. Entonces hay una transición rápida. Entonces ellos no están acostumbrados a eso y se están acostumbrando, ¿me entiendes? Que, 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 que el, 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 la exigencia de trabajo en un mínimo espacio de recuperación es donde ellos tienen que adaptarse en ese momento, ¿me entiendes? Claro, claro. Y luego a mitad del trabajo hay una, un lapso de trabajo físico, de carrera de trabajo a máxima velocidad. Entonces todo esto con altura y ahorita están dialogando con el calor, este, está en un proceso de adaptación, ¿me entiendes? entonces sé, ver a, digamos, como ver a Palacios y, 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 y este... Cristo, sí, ellos ya son jugadores con poco de experiencia. Sí. Gómez es un jugador que no tiene tanta experiencia como Claro,
0: no tiene, no tiene casi ninguna prácticamente, porque recordemos que vino precisamente al Razza después de un año brillante allí, pero antes de ese año brillante casi no había estado en el mundo profesional, o sea que... Él, él, él es muy, muy jovencito en todo ¿no? entonces eh, está, muy, está muy verde todavía en muchas cosas y por eso hay que tener paciencia con él ¿no?
1: sí,
2: sí, pero él cuando llegó él venía muy tímido y, y a mí me encargaron y yo desde que él llegó a las instalaciones, yo estaba con él en el comedor, yo estaba con él con los doctores, yo estaba con él con los masajistas, para darle la confianza y que se sintiera en
0: casa y afortunadamente sí. él, él, él... y él está muy agradecido a eso, lo sabemos porque lo, lo ha comentado
2: y una de las cosas que Pablo tiene y exige no simplemente al cuerpo técnico, sino a toda la institución es, es que lo más importante y, y la materia prima es el jugador. Claro. Lo que ellos necesiten hay que hacer. Teníamos una, una situación en la que donde el año pasado estaba Sergio Córdoba. Entonces Sergio Córdoba por, por cualquier situación de, no te puedo decir, a, 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 a mitad del, del primer tiempo, terminar el primer tiempo, él se cambiaba los zapatos. ¿Por qué no lo sabe? Es simplemente dentro de su mente. Entonces, eh, hubo una plática y Pablo dijo, no, no, no. Lo que él necesite, estamos para ellos y, y ellos son los que ganan el partido. Si ellos ganan, todos ganamos. Entonces, de ahí en adelante, lo que el jugador necesite, como ellos lo quieran, así se hace. No se dan ni un excusa ni un pretexto para que tengan un desarrollo completo y lo más importante es sacar el resultado dentro del partido.
0: Claro, bueno, después están los caracteres de cada cual, ¿no? porque bueno, tú has mencionado a Sergio Córdoba, era un tipo que nos conocimos también bien, porque el tiempo que estuvo aquí era un, con una personalidad complicada y difícil, ¿no? un poco introvertido, y era un hombre que no, no era fácil de, de, de manejar. Y después hay otros jugadores, pues y tengo que nombrarlo, porque ese eh, yo creo que era un alguien en el que tú todavía te quedas con el resquemor, creo yo, de, de, de un trabajo que se quedó a mitad, me refiero a David Ochoa. Al, al gran arquero que tuvimos, que lo tuvieron que, bueno, que el equipo tuvo que, que desprenderse de él por, por cuestiones, en fin, de, de, digamos, de actitud personal. Pero bueno, no, cierto... no, no, no,
2: no, no, casi fue la actitud, fue algo contractual, o sea, él eh, eh, tuvo una, o oh, tuvo una como te tengo una gran oportunidad en su carrera tan joven y él mostró uh, carácter, mo, mostró un temple que no tan fácilmente la encuentras y yo siempre se lo dije a la gente en la oficina, Ochoa es uno de 100 que vas a encontrar y es el sí. primero que me he encontrado en, en, en mi carrera y, y es simplemente, este, para mí lo, lo fantástico de Ochoa era su temple, su temple. Cuando él entraba a jugar, y, 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 y agarraba ese carácter, él era fantástico. Entonces, nunca traté de, de cambiarle su temple, simplemente de manejarlo, guiarlo de una manera que él se concentrara y siempre estuviera eh, positivamente y, y, y con el, el espíritu competitivo que él tenía para, 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 para confrontar los partidos. Las situaciones se desfavorecieron y fueron con, contractuales eh, 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 y eso es entendible por ese lado. Él, él tuvo su, sus, este, su propia opinión y tomó sus propias decisiones. Así como él cuando eh, optó por, por jugar por México y no por Estados Unidos. Y, y, y él, él si, si tú lo conoces y si platicas con él, te darás cuenta que él tiene razón en cierto sentido.
0: Pero te queda ti en la cosa de que podía haber sido... Y no ha sido, bueno, no ha sido del momento, porque todavía es muy joven. Ahora mismo no sabemos dónde está. He intentado averiguar un poco, a ver por dónde se está moviendo y pues después de la salida de, del equipo de San Luis, pues no, no sabemos muy bien eh, por dónde anda y, y ojalá consiga pronto un, un equipo donde poder desarrollar su trabajo. Pero como tú decías, yo recuerdo que, que tú me hiciste ese comentario precisamente que decía, este es de los que muy pocas veces te lo encuentras, es decir, es uno de 100 tiene un talento especial y es un, eh, es un jugador, un portero que va a ser un portero extraordinario. Y la verdad que eh, ese año que estuvo de tu mano, porque realmente fue cuando estaba contigo y lo estabas controlando y lo estabas manejando, como, como bien dice, eh, para enfocar su talento en lo positivo que es eh, verlo en la cancha, pues desgraciadamente después de eso no lo, ya, ya no lo no, no hemos vuelto a ver en ese nivel, ¿no?
2: No, 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 mira, cuando lo conoces como persona y hay dos factores que manejas cuando eres, uh, en, en, en todo sentido pienso que lo vas a encontrar, vas a encontrar el profesionalismo y vas a encontrar el, el, el factor humano. Y para mí lo más importante es el factor humano, ¿me entiendes? Él es un muchacho que eh, si tú lo conoces como persona te va a sorprender por, por lo fantástico que es. Eh, desafortunadamente ha caminado con muchos factores en contra en la vida, entonces ha mostrado un poquito de, de ser cara dura, digamos, por ese lado eh, su talento es fantástico y, y yo nunca dudaba y siempre se lo decía que iba a llegar muy lejos que, que él estaba próximo de ser el mejor eh, portero de la liga eh, una vez jugamos contra contra uh, LAFC, le paró un fantástico penal a Carlos Vela. No,
0: Vela. sí. Vela
2: me vino y me felicitó a mí, y me dijo que, 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 que Ochoa tenía, tenía un gran futuro y tenía muchas posibilidades de, de, de no simplemente llegar a la selección mexicana pero, sí, pero también de competir por el puesto número uno, por, por, su, por su carácter, por su bravía, por, por su locura fantástica y bendita que él tenía dentro de él. Entonces yo siempre le decía a la gente de la oficina que sí, sí, Aparentemente ese es un jugador con rebeldía, pero simplemente sabiéndolo manejar y, y eso se, se, se iba a convertir positivamente. Y así fue. Las situaciones de, fueron adversas y ni el cuerpo técnico ni, ni el mismo Ochoa tuvieron, la, la, como entre, tuvieron una, una, una culpa en esto, simplemente que no se llegó a un acuerdo cuando él tenía que firmar su contrato y ahí, y ahí vino la rotura entre el y Ochoa, pero eh, él él cuando vino a jugar contra el a, con aire él mostró su calidad y a mí me impresionó cuando volví al terminar el partido y vi esa web running corriendo a media cancha abrazarlo ahí y felicitarlo por la gran actuación que había tenido o sea es un jugador fuera de serie y simplemente es entenderlo me o sea que no ha dejado
0: problemas digamos eh, eh, dentro del club internos ni con ustedes ni con la plantilla ni con bueno. ni con el digamos la ni nada no
2: bueno, bueno, es, es de la manera como uno lo vea, ¿me entiendes? Los interpretas. Él tiene su manera, su comportamiento. y
0: sí, Ya lo sabemos, pero ya conocen el carácter. Y digo, te pregunto, imagínate que te lo ofrecen otra vez o te dirían, oye, hay posibilidad de volver traer, a traer de vuelta, por decirte algo a, a David Ochoa. ¿Tú darías el informe positivo? Sé que no sí. depende de ti, pero digo, ¿tú, tú darías un informe diciendo, sí, yo pues. me lo traería otra vez de vuelta o no?
2: Sí, sí, sí se le daría una oportunidad. O sea, a... Pu puede, ser, eh, 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 puede ser un poquito como te ve, como ha estado fuera de forma por no haber participado. Creo que se fue a San Luis y esos seis meses no, no, no tuvo mucha participación a nivel competitivo. Él, él podría estar en, un, eh, en, en una desventaja por ese lado, pero como es un jugador joven y, y, y manteniendo su talento y como te digo, sabiéndolo manejar. Es un diamante en bruto y, y hay, hay que seguirlo adelante.
0: Y tú lo has sabido manejar, o sea, que si alguien con lo conoce y si alguien lo ha sabido manejar y ahí, ahí está ese año que estuvo con el Real Salt Lake, de luego ha sido tú, o sea, no hay un mejor profe que pudiera tener él, que precisamente sería su vuelta, ojalá. Lo digo por si nos está escuchando alguien de la familia o alguien de su entorno o él mismo, pues que, que, que vea esa posibilidad si está ahora mismo en un momento donde no sabe qué hacer muy bien, ¿no? Yo me gustaría que tuviera una, una buena carrera profesional, lo gustaría a todos, porque sin duda sabemos que tiene un talento especial. Eh,
2: es Sería fantástico ver ese talento jugando, ¿no? que nos dé ese placer de verlo jugar y, 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 y ver lo mejor de él como, como arquero, que él tiene unas grandes eh, cualidades.
0: Pero ya no está, pero tenemos unos grandes arqueros que lo estás trabajando tú con ellos. Eh, eh, tienes a Zach Masmad, que está haciendo una muy buena temporada desde luego Gavin Bieber es sin duda la gran sorpresa por lo jovencito que es y, y que está haciendo partidos realmente sensacional, cuando le dan oportunidad las está aprovechando y después tienes a un veterano que tú lo trajiste precisamente un poco para que te ayudara a, 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 a impulsar a los chicos jóvenes a todo el talento joven que tienen ahí, de gente también de la academia de, de los monar, etcétera, que es Tomás Gómez coméntanos un poquito cómo va ese trabajo con todos ellos
2: en el sentido de McMahon, es un jugador con presencia, es un jugador con, con mucha veteranía. Es un jugador que para mí ya es un jugador hecho. Eh, yo simplemente me invoco en, en, en trabajarlo para mantenerlo a un nivel óptimo y que él desarrolle su mejor, uh, su mejor actuación en cada partido. ¿me entiendes? Es un jugador que ya está hecho. Yo no lo voy a cambiar absolutamente nada. Yo dialogo mucho con él. Eh, hablamos de muchas cosas. Él tiene su... su él tiene su forma de ser, él tiene sus creencias, él tiene sus mitos y yo se los respeto de esa manera. Yo pienso que él ha apreciado eso mucho de mí, en el sentido de que siempre lo escucho y que de la manera como él se siente, de repente eh, entramos a trabajar algo y él me dice ¿podremos hacer esto? ¿Podemos hacer el otro? Y yo siempre digo, claro que sí, lo vamos a hacer, simplemente para hacerlo sentir eh, eh, Técnicamente es un jugador eh, bastante depurado tácticamente tiene una gran experiencia él, él te sabe manejar los partidos psicológicamente, ¿me entiendes? Sí. Eh, eh, simplemente man, man, manejándole el, el, el nivel psicológico que él se sienta bien y, y yo siempre eh, trato de, 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 pues de hacerle saber que él es el mejor de la liga él, él es el más grande de la liga y que bajo su responsabilidad por medio de su actuación vamos a ganar el partido siempre levantándole el espíritu siempre levantando el coraje si lo vieron en este último partido estaba agresivo, estaba exigiendo a sus compañeros de sí. una manera positiva, ¿me entiendes? Que eso no lo veía antes, ahora él sale, él grita, él dialoga, él, él es un líder, él, él trata de manejar eh, los momentos psicológicos del partido, tratar cierto, de Cierto, cierto. No, al, al contrario, ¿me entiendes? Y, y, y es un jugador que, 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 que es un jugador completo y, y mi trabajo es simplemente mantenerlo, yo pienso que él me agradece eso mucho y simplemente le hago ajustes. Eh, eh, muy pequeños a él eh, y le doy mi opinión por medio del video y demuestro la situación eh, a veces eh, lo llevo a la cancha, lo, lo practicamos, lo hacemos y este y, y resulta hay una anécdota que, que pasa dentro de los arqueros y ahora se está volviendo un modismo que de repente lo ves con los con los con los pies en la línea de meta o dentro de la portería no sé si se han dado cuenta algo sí, de sí, 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 cuando yo trato de hablar con él eh, el mensaje no llega entonces lo que yo hice ahora si ustedes van a las canchas de entrenamiento van a ver una doble línea en la portería una línea adelante que está como dos pies adelante entonces cuando él sale no
0: me he fijado y voy a fijarme porque no me había fijado en ese detalle
2: cuando él retrocede cuando él retrocede él seguía por la primera línea entonces ya ya, ya lo estoy, ya lo estoy eh, adaptando a que me juegue uno o dos pasos adelantado más a, delante. fuera de, de la línea de meta ¿entiendes? entonces a, ahí con ese proceso lo, lo pude convencer ¿entiendes? fue algo más psicológico que, que le entró a su subconsciente, ¿me entiendes? Entonces, por ese lado le llego a veces a él. Él es una persona con más experiencia, como te digo, y, y, y es cuestión simplemente de trabajar con él, dialogar con él y, y hacerlo sentir eh, eh, lo más importante que se puede el equipo, ¿me entiendes? Ahorita está dentro del grupo de los líderes y él aporta y él habla y él dice. Y eso a mí me, me, me fascina porque... De, dentro de su persona se siente importante y ahora se siente comprometido y obligado a, 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 a dejar lo máximo en la cancha para, para obtener el triunfo, que eso es lo que se gusta. a Tomás Gómez es un jugador también que cuando, cuando él llegó, desde, desde teníamos de Inicio Ochoa, Ochoa es un jugador de temperamento, Ochoa es un jugador que tiene... Um, como tiene uh, es como un alfa mel él tiene eh, eh, simplemente compararte enfrente de él, simplemente con él este, de una otra manera. Uh, de a, mucho a, carácter, sí. A, a los jugadores jóvenes los, 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 los intimidaba en cierto sentido y sin palabras te lo digo, entonces siempre la acción la que yo pedí es traer un arquero de, de experiencia para que Ochoa... Eh, rebotar en medio de los dos porque él respetaba a, a Zach y a Tomás eh, sabiendo su trayectoria, también lo empezó a respetar entonces lo, 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 pudimos, lo pudimos mantener enfocado en lo que queríamos hacer, por eso Ochoa eh, tuvo, tuvo uh, un buen este, año con nosotros porque eh, lo rodeé de dos arqueros con con vasta experiencia que él, eh, él respetó y escuchaba y yo por el otro lado también le, 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 le daba este consejo o a sea, Bivers ha sido un jugador que llegó desde el año pasado en octubre, eh, ha llegado, Bivers eh, eh, es un, es un eh, tiene un gran talento, eh, no, lo fantástico él es, es eh, eh, su altura, su
0: corpulencia, sí, físico eh, espectacular, ¿no?
2: pero él, él es un muchacho que, que, que si le ves la cara todavía se le ve, se le ve el una cara de niño, ¿me entiendes? Entonces, lo, lo, lo más importante y lo que yo he tratado siempre de, de, de protegerlo y mantenerlo de esa, en, ese, en ese cascarón, en ese huevo, es que él no sabe dónde está parado. Él todavía no ha, no ha asimilado, no ha digestado dónde está parado. Él no, él, no, él no entiende todavía la grandeza, el compromiso, ¿me entiendes? Él, él el trato de que él se sienta y se desarrolle como un arquero de 18 años. No le quiero meter presión, no le quiero meter responsabilidad, simplemente lo trabajo y, 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 y lo hago que disfrute el momento. Hubo un caso curioso cuando jugamos contra Astin, porque la gente de atrás fue bien hostil con él, lo, 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 lo estaba agrediendo verbalmente, se estaba burlando verbalmente de él, en el calentamiento. Entonces lo vi muy serio y, y, y lo vi un poco preocupado. Entonces me lo acerqué y le dice, le digo, debes de sentirte bien. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque esta gente está pagando dinero por verte jugar. Entonces ya él se sintió bien en ese momento. Le digo, ¿y lo que tienes que hacer es regalarles una sonrisa? Entonces cada vez que se volteaba le regalaba una sonrisa y con eso pudimos, pudimos sacar esa presión que él tenía encima y él empezó este, a, a, a mostrar su calidad cuando le saca la presión en encima, cuando lo hace sentir que es simplemente un juego, eh, ese momento psicológico le, le, le sirvió para, 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 para meterse dentro del partido. Y, y...
0: Sabes que esa es una filosofía, es que me estás, me, me estás recordando ahora, bueno, al, al eh, digamos uno de los deportistas ahora mismo más en boca, que es Carlos Alcaraz, el tenista español, que, hizo, que ganó este Wimbledon ni más ni menos que a Djokovic. Y, y me ha recordado esa filosofía porque el, el su técnico precisamente lo que le recalca mucho para quitarle, como dice, es tan joven y todavía ya ha llegado tan lejos y, este, y, y tal es quitarle presión, quitarle eh, to, todo eso que supone por ejemplo jugar una final de Wimbledon contra Djokovic. Contra Entonces lo que le dice es que se, que se entretenga, que, que siga divirtiéndose jugando al tenis. Que lo más importante es que él sienta que se está divirtiendo jugando. Y él lo recalca mucho en, la, en las ruedas de prensa, ¿no? cuando habla de, de, precisamente de, de por qué ha llegado hasta ahí y tal, y es porque él dice que, que él se divierte jugando al tenis también. Y, y entonces, de esa es una manera que, que ha tenido eh, eh, Juan Carlos Ferrero, el, el técnico de él, de, de, de quitarle precisamente, de siendo tan joven, la presión a, a todos los eventos tan importantes, que todos esos partidos tan importantes que juega. O sea que eh, está bien dirigido eso, Nacho, lo que, lo que has comentado, porque me ha venido... A cuento de lo que significa precisamente eso, los chicos tan jóvenes, no meterles tanta presión para que puedan seguir dif, disfrutando y, y sacando lo que llevan dentro. ¿no?
2: Pero también a, a hacerlo sentir importante, hacerlo sentir que es la pieza clave, por eso vamos a ganar el partido. Entonces, en el momento que le digo, mira, la gente tiene, tiene que estar comprometida porque la gente está pagando por venirte a ver. Entonces, claro, claro, claro. Ya él. Y ya se siente una persona importante entonces oh, eh, voltea y sonríe con ellos, ya le quitas la presión con, esa, con esas dos frases que le di ya lo tranquilicé ya puso los pies en el suelo y ya empieza a mostrar su calidad sí,
1: sí, creo que y a entrar,
0: beavers, sí perdón
1: eh, Joseph, sí. Y, y con beavers bueno, como arquero muy joven ¿qué, qué, ¿qué ves en él que le falta hacer técnicamente? porque bueno es, hablas de, de lo mental, pero Uh, en, en cuanto a su técnica, ¿qué, qué le falta a él para, hacer, uh, para llegar al siguiente nivel?
2: Mira, en este sentido, uh, podríamos ser un poco uh, drásticos en eh, tomar una opinión porque él todavía está en un proceso de aprendizaje, ¿me entiendes? Eh, de la manera como vamos a mejorar, y para mí es bien viable, es la repetición, ¿me entiendes? Eh, vamos a trabajar en cierto, eh, su estatura. Uh, podría ser este, eh, algo negativo para él. Entonces yo me baso no en trabajarles eh, tiros al, 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 a la esquina del travesaño, a media altura le trabajo al tiro a ras del suelo, ¿me entiendes? La velocidad que él va a tener para trabajar en esas reacciones que él tiene tan fantásticas tiene que ir unida a la técnica y, 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 y la técnica se va a mejorar eh, con, con trabajo de repetición. Entonces siempre le estoy trabajando a él que tiene que, que manejar su centro, su punto de centro de gravedad que vendría siendo como el ombligo, tratar de bajarlo lo más que pueda al suelo para tener esa reacción. Entonces eh, eso le estoy trabajando a él, eh, balones aéreos le trabajo mucho a él. Eh, eh, manejar el balón, te tener mejor técnica para saber manejar el balón con los pies y, y a Pablo sí. le gusta salir jugando de atrás y, arquero,
0: y, y, y en este fútbol moderno es muy importante ahora eso para los arqueros, ¿no?
2: Si se dan cuenta ahora este, Sachs te sale más fuera del área, de sí. ser como un, un, un libero atrás por el buen manejo que tiene del balón con los pies. Eh, Vivers eh, va por el mismo camino, no le quiero exigir mucho, le digo, sal hasta donde tú te sientas cómodo y de ahí comenzamos. Cuando ya empieza a agarrar confianza, entonces puedes, puedes jugar un paso adelantado. Simplemente darles opciones para que ellos puedan escoger. Nunca, nunca, nunca le podemos exigir nada a ellos. Eh, la comunicación también. La comunicación es muy importante por medio de la comunicación, eh, va, a haber, va a haber opciones que pasan 5 o 8 minutos y no toca el balón, pero él tiene que manten, mantenerse dentro de, 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 del partido y de la manera como lo él tiene que hacer y, y siempre le doy la, 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 la rutina que él eh, eh, vamos a poder organizar al, al, al equipo eh, eh, defensivamente cuando estamos en ataque. Es cuando es, él tiene el tiempo y el espacio para observar y manejar las piezas por si perdemos el balón estamos preparados para el contraataque. Entonces siempre digo, vamos a, vamos a manejar el equipo, vamos a organizar el equipo defensivamente cuando estamos en ataque. Siempre le muestro. Entonces son varios puntos que trabajamos. Su, 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 mejorar su, su técnica con los pies, a, a trabajar balones aéreos. Con la estatura que él tiene, él tiene que dominar el área chica y un punto más atrás. También a veces les pongo una cinta negra en el suelo, entonces le pongo como dos, tres yardas fuera del área chica, entonces le digo... Hasta aquí quiero que salgas a alcanzar los balones, eh, si no lo puedes eh, eh, sujetar, eh, tienes la opción del puñetazo, pero hasta aquí, entonces poco a poco los estoy acostumbrando y sin ellos darse mucha cuenta, eh, estoy, lo estoy manejando para que trabaje más de su límite, ¿me entiendes? Si él se siente cómodo salir a contar un balón al borde del área chica, ahora quiero que lo hagas eh, una, unos dos, tres pies fuera del área chica, y, y Saga ha tenido mucho éxito en ese sentido, y sale muy bien a puñetear los balones, porque eso lo hemos trabajado, a la comunicación.
0: Eh, y, y a cortar la jugada, porque hubo un remate de, de importante en, el, en este fin de semana, este sábado, que, que gracias a que él salió de, de, de su posición, él fue, el, digamos, el defensa central, porque fue que le cortó, el, el posible remate del del delantero de del del New York fue una de las jugadas importantes en ese momento que te digo que donde ellos presionaron algo más entre el 18 y el 30 y la y la media hora digamos de de la primera parte me acuerdo de esa jugada y estuvo espléndido
2: eh, pero estás 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 comentando cuando él salió al borde del área grande y y no no tocó el balón
0: no 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 en el área eh, pequeña fue en el área pequeña que él, eh, iba a haber un remate prácticamente en el punto de penalti algo así y él, se, él anticipó, digamos, esa acción y evitó el remate. No sé si era Burke o no me acuerdo quién era ahora, el jugador de New York. Lo quitó con el pie, dices tú. Sí, lo quitó con el pie.
2: Oh, ya me acuerdo de eso. Sí, se lo quitó con el pie. Eso es una intuición que se le maneja al arquero también. Tiene que tener la intuición. No estamos hablando de anticipar, no estamos hablando de adivinar. Simplemente de leer la jugada para, para estar en el momento exacto. Y él eh, a veces ortodóxicamente no se ve bien el resultado es positivo y se le deja claro, claro,
0: claro, claro porque, porque además no es normal que un, que un portero salga a hacer eso, es decir muchas veces los porteros pecan muchos grandes porteros, yo me acuerdo de, de fin, no, no quiero tampoco nombrar ninguno específicamente, pero casilla recuerdo que era, era un portero que, que el que pecaba a lo mejor de estar excesivamente estático, digamos como tú decías, en la línea de gol, ¿no? Y ahí era un gato, porque era, no, no había quien, quien metiera uno, pero sin embargo le costaba salir y, y, y le y arriesgar un poco sal, saliendo de la portería, ¿no?
2: Sí, pero por, por eso también se le, se, le, se le da recurso a los arqueros, ¿eh? el, el arquero cuando sale a, a confrontar una situación tiene que traer el plan A, el plan B y el plan C en su mente, entonces de repente no se va a ver de la mejor manera porque el rebote te va a pegar en la cara, pero si el resultado es positivo y, y, y no permite que la pelota toque la red, es un éxito rotundo, ¿me entiendes? Y, y el dolor físico se te va, se te va en, en cinco minutos, pero el, el dolor psicológico no tan fácil se te va. Entonces, mantenerse en un estado óptimo y, y seguir haciendo buenas, buenas reacciones dentro del partido, eso eleva tu nivel, tu autoestima al punto más alto y lo haces, lo haces ser grande en ese momento. Uh -huh. Entonces, a ti, 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 tiene esa, esa, esa experiencia dentro de su cartel de, de arquero y, y él lo maneja muy bien. ¿me de repente platicamos y me, 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 me piden mi opinión y yo le digo las cosas.
0: Y acá hablamos de tu opinión. ¿Quién es para ti el mejor portero ahora mismo en, en la Major League Soccer? pero aparte de San Mamá, dime otro. Piensa <ríe> que me ibas a decir San Mamá. <ríe>
2: es que Bieber tiene una proyección fantástica y, y si y si no la apresuramos y si lo seguimos trabajando como va, él puede ser un, eh, un arquero que que pronto pronto puede emigrar para 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 Europa. No,
0: bueno, eh, antes que sea portero titular nuestro, ¿no? Vamos a aprovechar, no, eso sí te digo, pero pero las
2: condiciones que él tiene, lo lo, lo fantástico de él es lo humilde que él es. Eh, entre, entre, entre Matt eh, Tomás y yo lo estamos moldeando a que siempre él sienta que él tiene que depender del trabajo, ¿me ¿entiendes? el trabajo te va a mantener porque yo le digo, eh, ahorita estás en el espacio número uno, pero no eres el número uno entonces te lo tienes que ganar y la manera que a hacer es con, 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 tu, con tus actuaciones y con tu trabajo de día a día, entonces eso le especifico y eh, eh,
0: Perdóname que está Chiqui también con nosotros, otro de nuestros colaboradores habituales aquí de este podcast del show del Razale. Chiqui, ¿qué tal? Bien, bien. Nacho. Quería, quería, le quería preguntarle algo a Nacho. Sí,
3: estamos hablando de Gavin y cómo lo moldeas y todo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a él en este momento para su crecimiento?
2: Bueno, a él, a él lo tengo dentro de una burbuja uh, uh, metafóricamente para que lo de afuera no entre y le afecte ¿me entiendes? No lo pueden sobre sobre uh, cómo
0: responsabilizar.
2: Que, no no es eso no lo pueden como este agrandar eh, él va por el camino pero todavía no ha llegado ¿me entiendes? No lo claro. pueden hacer tanta publicidad no lo pueden agrandar tanto en ese sentido. Por ese lado, lo, lo tengo metido dentro de una burbuja para que él se enfoque en lo que él tiene que hacer y él sepa que depende de él mismo y del trabajo y la honestidad y la disciplina que tiene que hacer. No que se crea de lo que la gente está diciendo, la prensa está diciendo, ¿me entiendes? Entonces, eso, eso, eso es un factor muy importante para que él no se pierda mentalmente, ¿me entiendes? Y siempre lo estoy, este, lo estoy este, visualizando. Y, por ejemplo, ahorita, como viene el Crystal Palace, también sugerí que, que, que lo bajaran a jugar para mantenerlo ocupado, ¿me entiendes?, porque es un jugador que, que se puede distraer muy fácilmente por su corta edad y, y no, no tiene nada de malo porque él tiene derecho de disfrutar su, su juventud, pero, pero desafortunadamente escogió una, una profesión que, que requiere su atención y su disciplina 24 horas al día, entonces enseñarlo a ser profesional 24 horas al día es, es un reto que yo tengo eh, con él en este sentido.
3: ¿Crees tú que a lo mejor un poco de esto, de, de lo que tú hablas de, de la publicidad, de todo este, toda esta situación de hacer popular, eh, le pudo haber afectado un poco a David cuando venía saliendo? Y lo comparo porque pues, son dos muchachos que salieron de la academia y, y tienen, tienen un presente tenían un presente muy bueno en ese momento, David y, y Beavers también. Tienen un muy buen presente.
2: Bueno, lo, lo que pasa es que eh, se manejan dos, 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 dos situaciones diferentes en cada, en cada jugador, que es el, el lado humano y, y el profesionalismo. Yo, yo pienso que eh, 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 cuando él estaba aquí, él estaba con los pies en la tierra. Haber, haber ido a México, yo pienso que, que, que lo proyectaron en esa manera, entonces él ya se empezó a creer de esa manera, ¿me entiendes? Pero ah, ah, fuera de eso... Eh, eh, la persona o la gente que trabaja con ellos siempre tienen que mantenerlo centralizado en ese sentido y, y, y darle a entender que lo mejor para que él tenga éxito es, es, es la, ser, ser un profesional de 24 horas, tener una disciplina en tu dieta, en tu, en tu descanso, en todo lo que tú necesitas en, y, y siempre estar presente. Eh, y
0: no distraerte en lo que no tienes que distraerte. Para
2: nada, para nada. Y, ese eh, es el problema. En ese sentido van a llegar amigos, van a llegar a fiesta, van a llegar mujeres, van a llegar todo. Entonces, siempre tenerlo eh, sobre un, un, una, una línea recta y que de ahí no se salga hasta que él eh, pueda madurar como persona y, y ya de él va a poder tomar las decisiones correctas para seguir adelante dentro de su
0: carrera. Y, y ya que hablamos de David, que lo dijimos, no es una pena, pero cuando dio hecho pero sabíamos que eso le podía pasar y desgraciadamente le pasó y, y él tomó decisiones o su entorno erróneo y bueno, pues ahora lo, lo, lo está pagando pero lo dijimos en su momento que era lo mejor para él era quedarse en el Real star Lake aunque no fuera el mejor contrato del mundo pero él necesitaba estar como mínimo uno o dos años más y consolidar esa posición de ser el primer portero del equipo como tenía hace dos años eh, seguir trabajando contigo, con, con, con Nacho Hernández que era el, el, el profe ideal para él para, para manejarlo, para controlarlo para que todo ese talento lo pudiera fluir y, y, por el sitio correcto, pero bueno, se equivocó desgraciadamente se equivocó y, y, y bueno, pues yo insisto ojalá lo podamos recuperar en un futuro y, y pueda volver otra vez a ser el, el portero que todo el mundo sabe que, que puede ser, ¿no? porque talento, de luego, sabemos que no le falta y es muy joven todavía porque, no sé, que debe tener 21 o 22 años debe tener, ¿no? No, no creo que tenga mucho más ¿no?
2: sí, sí, pero o sea la, desafortunadamente la experiencia que él no tenía en ese momento uh, y, y no se supo él eh, eh, cómo digamos?, uh, informar de la manera correcta para cómo manejar esos aspectos sí, sí. entonces ya 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 por ese sentido pero yo yo pienso que eh, eh, todo lo que ha pasado ha sido el entorno donde él ha estado me entiendes entonces sí. Eh, es cuestión, ojalá y Dios permita, pronto él se vuelva a recanalizar y ya con lo que ha vivido, yo estoy seguro que él va a tomar decisiones correctas para su,
0: para su, para su bienestar de él. Y no ha vuelto a hablar con él, ¿no? Desde que se fue a México.
2: Ah, he hablado unas dos veces, está tranquilo, está, creo que está, está, está platicando ciertas opciones y, y Dios permita que pronto lo podamos
0: ver, ¿no? Pues ojalá sea, sea así. Bueno, para acabar, eh, Nacho, eh, las opciones que tiene este equipo, nosotros hemos estado, bueno, pues realmente viendo la evolución, eh, estábamos comentando que estamos en un momento fantástico, eh, con la racha extraordinaria, están llegando estos chicos jóvenes, que, que bueno, estos chicos nuevos, eh, me refiero tanto a, Chico, a, a Chicho, como en el caso de, de Nelson Palacio, como en fin, como, como incluso Vera, etcétera. Todos ellos están también eh, dando en un salto de calidad al equipo, Estamos aspirando a todo, porque hay tres competiciones. Ahora mismo está la Copa de la Liga el próximo fin de semana, están las semifinales de la US Cup y estamos terceros en la Conferencia Oeste. Eh, eh, es mucho pedir, decir que, estamos, que somos candidatos a todo, ya veremos lo que pasa, pero tenemos equipo y plantilla para poder decir que somos aspirantes a todo.
2: Pues el esfuerzo se hace, ¿me entiende? Eh, para eso se trabaja, tenemos una inspiración, tenemos un sueño. Eh, Pablo lo proyecta día a día en los entrenamientos, él tiene algo fantástico que siempre da unos discursos muy exactos y, y, y lo, lo fantástico que él te lo da en inglés y te lo da en español, o sea, eso es fantástico, entonces el jugador hispano, el jugador de habla hispana que llega se siente cómodo con él porque él, él maneja el, el idioma y cuando cuando, cuando él no puede o cuando él no está, yo entro a ayudar en cualquier lo que se pueda, por ese lado. Eh, sí, sí, eh, eh, tenemos que aspirar a lo máximo para lograr algo, ¿me entiendes?
0: Eh, no, pero lo digo bueno porque estamos hablando para la fanaticada, para nuestros eh, aficionados latinos, hispanos, que siguen al Razaley, Ley, que más o menos casi un 30% de todos los aficionados que tiene el, el, el equipo, y, y yo lo que quiero es, es decir oye, no estamos vendiéndole humo sino que realmente, y tú lo viviste desde dentro el equipo está en condiciones de, otra cosa es después lo que pase, la competición y cómo vaya, pero que tenemos para poder, digamos, ilusionarnos en que el equipo está para, para cualquier cosa no
2: Sí, sí, en ese sentido ahorita, pues como Chicho y este, Palacios, todavía están en estado de adaptación, yo pienso que uno, dos, tres partidos, vamos a ver muchas grandes cosas de ellos este, están contentos están sorprendidos de, del buen trato. Eh, yo creo que Chicho, ya si no es un ídolo, ya la gente lo adora porque no, hasta le canta. Ves playeras por todos lados.
0: Él viene de, de, de un equipo. Como anillo al dedo, como hizo el otro. Este no ha venido aquí con anillo al dedo.
2: Él, él venía de un equipo donde él estaba en un segundo plano, había figuras mucho más grandes que él. Viene este, este equipo y y es la figura máxima en este momento, entonces él se siente comprometido, y fíjate algo fantástico, que, que son jugadores muy abocados a Dios en cierto sentido, y eso a mí me da mucho gusto, ¿me entiendes? cada quien tiene su manera de prepararse, y, y ellos tienen eh, a Dios presente. Y,
0: y... Tiene mucho carisma, Chicho, se le ve, ¿eh? que es un tipo con mucho carisma, y tiene muy claro cuál es su rol, y, y, y eso a mí me encanta, creo que han encajado muy bien aquí y, y, y era un equipo ideal para el perfil de jugador que es, ¿no?
2: Por ejemplo, ahorita te voy a poner un ejemplo, ¿no? El, 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 el querer contribuir como jugador dentro del equipo ha sido fantástico. Uh, Oviedo, el jugador costarricense, él es un lateral izquierdo y Pablito lo convirtió como, como, como un carrilero izquierdo y, y, y él se está proyectando y él está haciendo lo que tiene que hacer porque él quiere jugar.
0: Claro. Entonces,
2: te diste cuenta que y es el... una cantidad de persona también. Sí, sí, pero te diste cuenta que él le estrelló un balón contra Kansas City, creo, en el primer tiempo.
0: Sí, que pegó un balón en el travesaño, sí. Travesaño, pegó un mm -hmm. balón, o sea, entonces, te, te Y dio viendo... Entonces, una asistencia también magnífica.
2: ¿no? Sí, sí. Oh, contra Saborío, pero esa fue aquí. ¿Contra quién vamos aquí? ¿Contra Tor Torón? No. ¿Quién fue? No, fue ah, el
0: partido. Fue el partido pasado. Contra Orlando. Contra Orlando. El 4-0 contra Orlando. Orlando,
2: te das cuenta, y Julio está entrando y está haciendo las cosas fantásticamente. Entonces, eh, lo fantástico y, y, y la filosofía de Pablo es que ellos se tienen que adaptar al sistema de juego, ¿me entiendes? Y, y él siempre dice que tanto los primeros once y los más importantes son los que vienen entrando a la banca, porque ellos tienen que entrar a, 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 a cumplir situaciones a, a un ritmo muy alto, a una velocidad muy alta, bajo presión, que a veces estamos bajo del marcador, pero todo el mundo está respondiendo de la mejor manera y, y, y por qué no, o sea aspirar a lo grande sería fantástico porque pienso que la afición me merece ya festejar algo importante dentro de lo que se nos ofrece en ese sentido no mm. eh, una de las cosas que siempre este Pablo está trabajando es en, en la rotación de los jugadores por, por, la, por la exigencia y, y ahora imagina, viene el equipo de Monterrey, viene el equipo de Seattle. En cuatro días,
0: quién? en cuatro días, dos partidos en cuatro días que vamos a ver y sí. es clave, digamos, el, el acertar con la rotación y con, y con el balance de los jugadores, no va a ser clave.
2: Y, y si sacamos, el, y si Dios permite, y si sacamos el partido contra Houston Bueno la, la final
0: La final puede ser Cincinnati o, o el Inter de Miami el Inter de Messi <ríe> del no Mesías
2: va a costar mil dólares los boletos, yo creo. No, pero, pero sería fantástico para, para, para Sale y para la afición.
0: Sin duda, sin duda alguna. En eso, de luego, vamos a estar eh, tremendamente ilusionados y, y, y estamos con esa expectativa y ojalá sea así. Gracias, eh, Nacho, por estar con nosotros. Siempre es fantástico hablar contigo. Nos, nos aportas muchas cosas, mucha información y, y, y clarificación de, de cómo se trabaja por dentro del, del equipo y eso que no, no bueno queríamos que nuestros oyentes y, y los aficionados hispanos pues, te escucharan para que sepan también cómo se manejan esas cosas por dentro del, del Real Saley. Gracias Nacho, suerte sí. y, y vamos a ver lo que nos deparan en estos próximos meses y pico que vamos a tener dos eventos eso, toda la Copa de la Liga y después ese partido de semifinales nos, nos, se nos vienen tiempos muy interesantes, muy atractivos. Sí, Dios, Dios
2: permita, Dios permita que la ilusión siga creciendo y lleguemos a ese punto máximo para, para poder levantar un trofeo y, y dar una felicidad fantástica. Yo, yo te lo digo y te lo aseguro por esfuerzo, por calidad, por, por unión, por, 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 por positivismo. Pablo es el primero que pone el pie adelante y detrás de él viene una bola de, él dice, yo necesito perros dentro de la canica, necesito sabuesos, él quiere quiere morder, él quiere patear, él, él, tú te das cuenta cuando perdemos el balón hay, una, hay, una, hay un movimiento de 11 jugadores eh, esforzándose al máximo para recuperar el balón porque él siempre dice yo quiero que se exprese en, en el momento que ganamos el balón nos expresamos futbolísticamente, muestran su calidad pero no nos vamos a divertir a que tengamos el balón en posición y, y él, él, él es un gran líder que tenemos a, al igual que Matt Taylor que es el entrenador, asistente técnico a nivel ofensivo y, y Brad, Brad Jacob que es, que es el entrenador a nivel defensivo. Entonces eh, la media cancha la maneja Pablo, pero lo demás, cada quien tiene su trabajo y su libertad y, y hasta ahorita el resultado ha sido positivo y como te digo, eh, con, con estos, con estos eh, jugadores que han llegado, eh, siento que... que, que, que que la calidad y la producción tiene que, que mejorar.
0: Pues eh, efectivamente, y, y así lo esperamos, lo esperamos todo. Nacho, un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Ahí nos vamos a ir a comer unos tacos pronto. Sí, sí, quedamos en eso. <ríe> eso queda pendiente. Hasta luego. Chao. Gracias, Chao. Nacho. No hay problema. Chao,
3: no, Nacho, bueno. gracias. Ahí
0: tenemos a, a, a nuestro invitado y ahora vamos a continuar ya para la parte final, vamos a comentarles cómo están las cosas en cuanto uh, bueno, los resultados también eh, Joseph, de esta sí. jornada que fue muy interesante, decimos que ahora después de este fin de semana vamos a estar pues prácticamente un mes y una semana eh, sin, sin Liga y los últimos resultados pues los tuvimos como hicimos en esa jornada que debería ser la 24 porque el máximo de partidos disputados me parece que hay uno solo. Creo que es Sporting Kansas que ha jugado ya 25. Pero eso es muy raro. Es ay, el único ay, ay. que ha jugado 25 partidos. Todos sí. los demás están entre 23 y 24. Sin embargo, 24. en la de soccer aparece como jornada 26. No sé, porque pone 38 jornadas cuando cada equipo juega 34. Sí. No, no, bueno, no entiendo es, cómo... eso
1: la es, 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 es jornada 26 porque se, uh, han tenido partidos en 26 fechas. Pero todos sus equipos tienen... Uh, de, des de descanso. Bueno,
0: uh, parece sí. que son 38 fechas, creo que lo que cuenta, porque estaba mirando lo, antes el, el dato y, y me parece que el, para la Liga son 38 fechas, ¿sí? aunque no son exactamente correspondientes a la jornada porque, insisto, también todos los equipos no juegan las mismas jornadas, por tanto, eh, eh, es una referencia un poco extraña, ¿no? Uh -huh,
1: sí. Uh, pero sí, en cuanto a esta jornada pasada... Uh, Sí, varios partidos interesantes. Pero una cosa antes de eso, Carlos, ¿por qué no llevas tu gora? Que ganamos,
0: ¿no? Oh, pues es verdad. Pues mira, déjame, en lo que comentas eso voy a buscar la gorra, porque efectivamente okay. falta mi visera de la victoria. Sí, uh, pues sí
1: un, un, un comentario de, de nuestro amigo David, de Chilenos en Emanes que si perdemos el próximo partido es tu culpa por no llevar la gora.
0: <risa> Están pendientes de todo. Pues espera que me lo pongo porque no quiero que sea mi culpa. Uh, bueno, sí, pero...
3: póngasela, porque si no más, después me, cuando me ven, me regañan.
1: Bueno, en cuanto a la jornada uh, Aquí estamos con la visera Eso, no será uh, mi culpa em Empezamos con uh, una victoria de Orlando en Atlanta 2-1 Después Montreal gana 2-0 contra Charlotte Cincinnati ganó 3-1 contra Nashville que Carlos y yo estamos viendo un poquito de este partido uh, en, en la área de prensa Uh, muy interesante. Varias intervenciones del VAR uh, y varias situaciones interesantes, pero al, al final salió victor, uh, victorioso Cincinnati. Uh, luego, uh, una victoria de 4-0 de New England sobre New, uh, DC United uh, con un partidazo de Ian Harks uh, que tu, tuvo dos goles en este encuentro. Cardiff Hill, dos asistencias. Uh, pero sí uh, Tal vez el resultado más sobresaliente de este fin de semana uh, fue, fue eso, un 4-0. Um, de ahí después, Federico ganó 2-1 contra New York City. También ese partido terminó muy interesante. Um, Chicago ganó 1-0 contra Toronto que Toronto aún no vaya bien después de, su, uh, de, de que se despidió su entrenador. De hecho, no han ganado en, uh, de desde mayo de Uh, 27, o sea, desde que Real de wow. que empezó empe, empezó a no perder Toronto sí, desde es, que razón empezó es, la racha buena ella, ella empezó
0: la racha mala
1: de hecho Toronto van seis partidos seguidos perdiendo tremendo Sadek tiene seis victorias desde desde el principio de junio no, Este equipo está roto
0: está roto de, de desde el front office uh -huh. hasta hasta el vamos hasta el portero uh -huh.
1: Uh, de ahí, Minnesota y AFC empataron 1-1. St. Louis ganó 3-0 contra Inter Miami. Uh, Austin FC ganó 2-1 contra Sporting Kansas. Colorado y Houston empataron 0-0. Real Salt Lake 3-1 contra New York Red Bulls. Portland 3-2 contra Columbus. Y Seattle Sanders 1-1 contra Dallas. Uh, y al final, Vancouver ganó 4-2 a LA Galaxy. Y de ahí el domingo ganó Miami.
0: So son, resultados, son re, resultados interesantes y el domingo efectivamente, el Inter de Miami presentó a Messi y tuvieron que retrasarlo un par de horas porque hubo un tormentón, por lo visto cayó la, la mm -hmm. del pulpo, decimos en España, le cayó lluvia para, para dar y repartir, y, pero bueno, pudieron hacerlo al final, lo único que cambiaron era primero un espectáculo con, con dos artistas y después se hacía... Eh, digamos la presentación y lo hicieron al revés porque claro la gente estaba esperando pero llenaron el, el mm. estadio para Messi es sí. tremendo el espectáculo sí, sabe, lleno
1: lleno lleno,
0: lleno. Uh, y, y, y bueno el otro partido de
1: ese fin de semana fue el final del Copa de Oro que ganó México 1 a contra Panamá con un gol muy tarde casi uh, sí, faltando
0: dos minutos para acabar el sí. partido un partido muy disputado muy igualado ¿eh? mm -hmm. sí y de hecho al final ganó eh, el MVP de
1: to torneo lo ganó uh, un jugador de Panamá, Carasquía,
0: uh, Karas, que, que, que es un Dynamo. pedazo de jugador. Juega en Houston Dynamo. Juega en Houston Dynamo, sí. Lo sabemos porque lo, no lo vamos a tener que, que sufrir en agosto en ese partido de Copa. Ya lo sufrimos en Liga, que ese era el jugador que hacía la diferencia en la media cancha. Tiene, mm -hmm. Es un pedazo de jugador este, este, este chico. Uh -huh. Ya lo ya lo habíamos visto con, con Houston y, y, y lo vamos, como decimos, a sufrir ahí en esa, en ese partido de semifinales. Bueno, México ganó al final, eh, como digo, ese gol de los últimos minutos, un buen gol, por cierto, de, de un jugador que había salido a cancha poquitos minutos antes, ¿no? Eh, eh, Jiménez, Santi Jiménez. Uh -huh. Y y faltando dos minutos para, bueno, en el 88 fue en concreto, hizo una, una muy buena jugada, se fue desde su central, se metió la, la pelota por detrás, se hizo un autopase y después pues, le picó el balón ante la salida del arquero un gol muy muy bueno que le valió pues el triunfo y la y la copa de oro que es la novena me parece que tiene el tri y y ese además un, bueno pues el recuperar un poquito otra vez las la buenas sensaciones después del mal mundial y de la y de la mala actuación en en la siguiente competición no la el, cómo se llama esto la la Leach cup no no Leach cup ¿no? cómo se llama la Liga uh, nacional national League, national
1: League exacto. Mm -hmm. Sí, y al final también, uh, algo que se va a alegrar nuestros uh, oyentes matecos cu es que han quedó en quinto lugar uh, uh, tras su, su, su perdida contra Jamaica. Uh, se quedaron quinto, en quinto lugar del torneo y uh, tuvieron uno de los mejores arqueros del torneo también.
0: Oh, pues nos alegramos también por ello y por la selección de, de Guatemala, y, y bueno, que están dando saltos importantes de, de mejora. Va a haber una competición interesante en la, en la CONCACAF para clasificar para el uh mundial -huh. al próximo, ¿eh? porque es, todos están en general mejorando, pero vamos, Guatemala está haciendo un muy buen trabajo de captar en talentos que están jugando en otras ligas, que son, bueno, pues eh, con posibilidad de, de, de poder tener participación en, el, en esa selección y, y están haciendo la diferencia porque todos ellos están jugando bastante bien todos los que han ido incorporando están haciendo la diferencia y ha mejorado muchísimo esa selección uh -huh. bueno sí, eh, es Chiqui coméntanos que estuviste celebrando aniversario de boda etcétera y, y viendo el partido ¿qué te pareció?
3: Eh, pues lo poquito que me acuerdo muy buen partido <risa>
0: Bueno, mejor la ah, segunda eh, que la primera, ¿no? La primera parte, bueno, se empezó bien porque se empezó marcando, pero después ellos tuvieron sus opciones y, y pero en la segunda parte se hizo la diferencia claramente, ¿no?
3: Sí, nada, no, te digo, eh, pasó muy rico, quedó ¿no? muy bueno, disfrutamos mucho con familia, amigos. Eh, eh, fue sorpresa también porque nosotros teníamos, yo tenía otro plan y el amigo mío Diego eh, me dice, no haga plan, que nos vamos al estadio.
0: Y Brian Brian se te quedó ahí ahora ahí. A mí me soltó la radio aquí, que no se sí, también en el teléfono. Y ahora se fue, Chiqui. Se nos ha ido. Sí, a ver, Chiqui. Que
1: vayas.
0: ¿Que ¿Me escuchas? Ahora, ahora sí. okay No, okay. Si que decía que...
3: Que me tocó cambiar los planes porque yo ya tenía un plan armado para, de sorpresa para mi esposa. Pero el amigo mío, el parcero, me dice, hey, no, eh, no haga plan que nos vamos para el estadio. Le digo yo, bueno, pues la mayoría de veces pasamos los aniversarios en el estadio. Entonces, el, eh, Brian Oviedo le regaló unos tickets, pero no sabíamos nosotros que los tickets eran justo en prácticamente al lado de la línea de Saque Banda.
0: Wow.
3: O sea, no era ni el first row, era el field Phil sits. Uh -huh. Entonces fue una experiencia bonita, chévere y al final de la noche eh, hablamos con Brian y bueno, al final me quedé yo solo y, y vi con, mi, con Ale y nos tocó ver a Damir Krejlich corriendo por ahí unas 20 veces de lado a lado el, el, ¿qué? el campo de juego. Wow. Entonces, no sé si es el video mío en Twitter que puse que es un gran ejemplo porque él ya había jugado, salió del partido y en vez de irse a, a duchar y salir para la casa se quedó tirando, tirando físico y corra de un lado para otro y de un lado para otro. Me parece algo muy interesante, muy comprometido todo el equipo, de verdad.
0: Sí, la verdad es que sí, que son, bueno, aparte que ya conocemos que que el gran capitán, eh, Damir, es un, es un gran profesional, sin duda alguna. Lo, lo muestra cada vez que sale a la cancha podrá estar mejor o peor, pero lo que, lo que nadie puede dudar es su compromiso, ¿no? Eso sí. es, es indudable y este es un dato más. Está bien que lo hayas contado porque es, un, es un, una anécdota más, pero que, que muestra un poco el carácter de este, de este jugador. No, no, no disputó bueno, muchos ¿sí? minutos, se quedó en la cancha después y al final estuvo haciendo sus propias carreras y ejercicios para... Para completar como si hubiera jugado un partido, por lo menos hacer físicamente ese esfuerzo, ¿no? Exacto,
3: y eso es lo que iba a decir. O sea, es fácil cuando vas a una racha buena, porque estamos en una racha muy buena, eh, y juegas un partido, ganas, haces tu trabajo, es fácil. dice, bueno, ya, vámonos para la casa, a descansar, fin de semana, y mañana corro.
0: No, muy bien, muy bien. La verdad que es el carácter de este, de este jugador mm -hmm. y nos alegramos, y ojalá. Pues lo tengamos ahora en, en, en los próximos partidos va a ser el jugador de los jugadores clave. son los partidos importantes donde eh, se ven la calidad y los que marcan la diferencia y sin duda que Damir es uno de ellos el sí, juegue eso, de, eso de entrada de o juegue, el el, sí su liderazgo es fundamental dentro y fuera de la de la, de la cancha
3: sí, sí y mira que parece que decía lo que decía ahorita eh, eh, Nacho, que, la, que el compromiso de los jugadores y el, el, el mensaje yo puedo decir que Brian, que Brian está jugando en el medio campo en este momento, el fuerte de Brian obviamente es la, la lateral, pero el otro día él vino, vino a, la, a la entrenamiento, estábamos hablando y fue justo después el, el partido con, en donde íbamos perdiendo 2-0, que, que empatamos al final uh, no me cuando la semana Minnesota. pasada contra, contra Minnesota eh, la, la semana pero pasada gol de
1: Glad, ¿cierto? Sí.
3: Eh, sí. No, 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 no. De visitante. La semana pasada. De oh, Kansas City. Kansas City. Eh, que él comenzó en el medio a la a la izquierda, que yo comentaba que lo movían, a que se movía a todo lado. Y entonces yo le pregunté y una de las cosas que me dijo él que obviamente ese día jugó el, el de medio, medio izquierdo, medio derecha, después terminó un poco más ayudando en defensa pero me decía que, porque le dije yo, Parso, usted está en la izquierda y en la derecha, en todo lado, y me dice, no, es que en, lo, en el tiro de esquina, cuando, cuando rechazaron, yo le hice señas, eh, creo que era Andrés, y en el segundo tiempo, no sé con quién también hizo el cambio, que él cubriera mi banda porque yo ya estaba al otro lado, entonces así no tenemos que cambiar de banda. Entonces ahí se muestra la comunicación y el compañerismo también de todo el equipo. Sí, sí. Uh -huh. que dentro del mismo campo de juego se dicen, hey, cubríme allá que yo te cubro acá para que, para que estemos bien balanceados
0: sí eso es muy, muy, muy importante, bueno pues terminamos con que la clasificación ya hemos comentado que la conferencia oeste el, la lidera San Luis con 41 puntos el conjunto de Los Ángeles FC tiene 37, los mismos que el Real Sanley en la lucha por la segunda tercera plaza, cuarto está Seattle Sunder con 36 y el, tanto Real Salt Lake como Seattle Sondes ya tenemos 24 partidos jugados o sea que nos restan 10 de temporada regular mientras que los dos primeros San Luis y, y Los Ángeles FC tienen 23 partidos el quinto es Austin con 32 puntos o allá sea, una diferencia digamos de 4 de con respecto a Seattle y de 5 con respecto a Real Salt Lake está en la quinta plaza y hay 5 puntos entre Real Salt Lake y, y el Austin Texas San José también tiene 32, los partidos de los dos son 23 disputados. Vancouver es séptimo con 31 puntos y 22 partidos disputados. Tiene un partido menos incluso que, o dos menos que el Real Salt Lake. Después está octavo y noveno, Dallas con eh, 30 puntos y Houston Dynamo con 29. Cerrando ser nueve primeras posiciones que darían eh, eh, posibilidad de entrar en postemporada. El, después está décimo Minnesota con 28, Kansas City 26, Portland 26 también y cierran eh, sorprendentemente Los Ángeles Galaxy con 22 Y Colorado cerrando con eh, 19 puntos y bueno pues eh, dando un poco la sorpresa en ese sentido Por cierto que hablando de Colorado, la sorpresa sí es que Colorado 2 es el líder de la, de la MLS Ajá. Next Pro y el viernes pasado goleó a, al Monar, le metió 1-4. El gol del 1 del Monar fue casi al final prácticamente y un, y un rebote casi, pero bueno, la victoria de ellos fue contundente. Y es el mejor equipo de la MLS -NES Pro, el, el Colorado Rapids Es de qué curioso eso, ¿no, Joseph?
1: Sí, sí, es interesante porque, bueno, sí. es Uno el colista del que... equipo grande
0: y sin embargo sí. es el, es el, es el, el líder, de, digamos, del, el líder de la, de la MLS NES Pro. Dos.
1: Sí. Uh... Qué mal que no hay formación y, y relegación en los, en, en, entre Demas y demás Next Pro, porque tal vez el, el Colorado Rapids 2 haría mejor que los Colorado Rapids mismos.
0: Es un dato sí, muy, muy, muy curioso. Y bueno, pues en la conferencia este, primero es Cincinnati, que es el líder del soporte del Chile, con 51 puntos, 23 partidos disputados, y ya 15 victorias. Es decir, ellos están matemáticamente en postemporada ya que no ganan ningún partido más, prácticamente estarían ahí, ya porque con 51 puntos les daría derecho a esa postemporada. El New England Revolution está segundo con 43 puntos a una diferencia de 8, es decir, que es un margen ya importante. El Philadelphia Union es tercero con 40 puntos, todos ellos también con 23 partidos disputados. Nashville es cuarto con 38 y 24 partidos. El quinto puesto es para Orlando con 37 y 23. Otra vez Orlando mostrando que fuera de casa es un equipo tremendamente peligroso. Mm -hmm. El Columbus es sexto con 36 puntos y 23 puntos. Séptimo Atlanta con 35. Octavo es Chicago con 32. Y el noveno, que es el que le daría última plaza de opción a postemporada, es el DC United con 30 puntos. Quedan por detrás el Montreal con 29, New York City el New York Repool, perdón, con 26, Charlotte 26 y New York City 26, es decir, tres equipos en puestos 11, 12 y 13 con los mismos 26 puntos y cerrando pues Toronto y Inter de Miami con 19 y 18 puntos. Aquí la gran duda es si la llegada de Messi, la llegada de Busquets que los presentaron este domingo para afrontar, ellos tendrían que jugar 12 partidos. Tienen 22 partidos disputados, o sea, les quedan 12 partidos de liga regular. ¿Serán capaces de meterse en postemporada, de llegar a meterse en postemporada con los 18 puntos y están a 12 del DC United? Pues esa es la gran duda, ¿no?
1: Sí, y bueno, Messi puede hacer mucho, pero no sé si Messi solo puede hacer eso. No, uh, es evidente y... que no. Pero yo creo que este año uh, van a van a enfocarse mucho en el. el uh, ay, ¿Cómo se llama eso? La el, el US Open Cup. Van a centrarse en intentar ganar el US Open Cup uh, por, por lo tan cerca que están. Y porque bueno, ya, la, la temporada está perdido. Básicamente para ellos. Bueno, y la Copa uh, de la Liga, no? Porque y y bueno, la Copa de la Liga. Pero van a ganar cero. Se, se, se supone que van a estar más de forma y Messi y Busquets van a estar más integrados para, uh, dentro de un mes para este US Open Cup. Entonces, pueden uh, usar como este League Cup, como pretemporada, básicamente, de ju jugar algunos partidos Pero, competi competitivos y estar listos para el uh, semifinal de US Open Cup.
3: La Copa de la Liga da puesto
0: a la CONCACAF, o no? uh, sí. Es de. Sí, sí tres,
3: da, da, da puesto la CONCACAF.
0: Tres posiciones para CONCACAF el que quede tercero y los dos finalistas.
3: Uh -huh. Ah, bueno. Entonces, yo soy Miami, me, me echo, me voy con todo por cualquiera de esas dos, la US Open Cup o la, o la Conga Champions, bueno, digo, o, o la Copa de la Liga.
0: La, la League Cup, sí, la Copa de Liga.
3: Porque es que sí. si ellos quieren llegar al Mundial de Clubes, que, que viene dentro de dos años, con Messi ahí estando, tienen, tienen que ganar un título ahorita para ir a, para, para ir a la CONCACAF. Porque sí. si no, si no cómo van a elegir el, el equipo que sea local. Porque porque por la MLS entra uno ya
0: 100%. No, yo yo estoy contigo, me da, me da que tienen que, que que probablemente elegirán eso o intentarán ir por ahí. decir, ir a la liga es muy difícil también sería un poco bueno se puede justificar no que no que no han tenido oportunidad de llegar a, a clasificar pero si hacen una buena Copa de Liga o si hacen un y, y si llegan a la final de la US Cup, ya por lo menos algo de eso eh, quedará digamos eh, o se resaltará no en el sentido de que empieza ya a tener un, el equipo otra pinta no mm -hmm. Pero vamos, porque sí, la liga la tienen complicada, bastante difícil. No digo imposible, pero, pero sí, sí, sí. No, 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 no es fácil que pueda meterse, ¿no? Si
1: sí, sí, tienen 12 partidos, como máximo 36 puntos. Bueno. Y eso les, les lleva a, los, a, 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 como a ese nivel donde tienen que estar, a ese puntaje que tienen que estar para estar
0: en... en yo digo que con players. 50 entran, con 50 yo creo uh -huh. que entran. Entonces, si son treinta y pico puntos, ellos tienen veintidós ahora mismo, ¿no? Me dice, no, dieciocho. ¿Cuántos? Dieciocho. Dieciocho, o sea que, uff. Tremendo. Entonces, sí,
1: tienen que ganar casi todos sus últimos partidos para estar en playoffs.
0: Prácticamente de los doce, diez. Vamos a poner. O nueve y dos empates, una cosa así, para estar ahí, ¿no?
1: Sí, tienen que estar de una forma como el resto de cada estado del último mes. Sí,
0: exacto, en una racha parecida, sí. Pero bueno, na, na, nadie, nadie dice que las cosas están escritas en el mundo del fútbol. Toda cosa puede, puede pasar, ¿no? Veremos lo que, lo que pasa. Bueno, pues nosotros estaremos el próximo uh, jueves con ustedes y vamos a hacer un programa dedicado a, eso, a la Copa de Ligas, donde entraremos con más detalle en todos los datos que podamos acercarles en torno a eso y, y sobre todo en, en ese cuadro de cómo queda configurado y cómo tiene que afrontarlo el Real Sarley, si pasa la fase de grupos primero y después qué eliminatorias podría tener, que casi todas son con los equipos de lo, del oeste para afrontar eh, tanto el, la primera ronda 16avos como después los octavos tienen que ser con enfrentamiento de, de seis equipos en fin, ya se lo comentaremos con detalle el próximo jueves uh -huh. y le daremos la última hora del equipo, cómo lo prepara etcétera, estaremos en el entrenamiento por la mañana y esperemos tener algún invitado especial, que creo que podemos tenerlo por lo menos lo hemos pedido, vamos a ver si tenemos oportunidad de hablar con él este, este jueves, no decimos quién porque ya saben que se nos cafa después, o sea que mejor no decirlo, pero vamos a intentar tenerlo este jueves con, con nosotros, y ya saben también que, que bueno, hay eh, digamos un calendario importante esta semana, porque mañana ya hay un partido de la MLS Pro eh, del el, el torneo invitacional en Harriman, el primer partido en el Bank Stadium entre el Hoffenheim y el Colorado Rapid Top, precisamente ese equipo que es el líder de la MLS Pro uh -huh. y van a jugar mañana ya el primer partido a las 8 de la tarde. Después el miércoles está el, el All-Star, el MLS All-Star ante el Arsenal a las 6 y media que se podrá ver eh, por eh, el, el MLS Season Pass en Apple TV. Y después eh, habrá, bueno, en, en, durante eso hay un skill challenge, ¿no? Me parece que hay algo de eso uh -huh. que se debe previamente previamente, algo de eso, ¿no? Y después sí, siempre... Entra... Exacto, y después ese mismo día, miércoles a las ocho y media, el Real Monarch va a jugar contra el Crystal Palace, el segundo partido de ese torneo invitacional, en el mismo estadio de Harriman. Va a ser sin duda el partido más interesante, el equipo eh, eh, inglés. Que, que bueno que va a jugar con el Monarch y son dos equipos del, del propietario mayoritario, digamos, del, del Real Salt Lake. O sea que siempre tiene ese, ese interés y además, como nos acaba de decir Nacho, va a jugar, por ejemplo, Kevin beavers Va a estar en ese partido y me imagino que tendrán los mejores jugadores disponibles para este encuentro eh, de, la, de la academia y, y también del propio Monarch y también del Real Salt Lake, que están jugando para Monarch. Y el viernes empieza ya esa Copa de Liga con el primer partido, ni más ni menos, Cruz Azul frente al Inter de Miami y es el debut de Messi. O sea que imagínense uh -huh. la expectación que se va a generar para eso. Y bueno, pues el sábado jugará el partido del Real Salt Lake contra el Seattle Sunder en, en Sandy, en el America First Field a las siete y media. Y decimos el jueves le daremos la última hora y esa previa de, del partido y de lo que va a ser el inicio de la, de la Copa de, de Liga. Bueno, no sé, Chiqui, si ¿sí te queda algo por comentar, o Joseph. No, no,
3: muchas gracias eh, a todos, a ustedes por tener el programa. Como siempre, sí. el
0: Fenomenal. El, el miércoles vamos a ver el All Star juntos. No sé si te tiene ti más a estar con nosotros. Y después vamos a ir a ver el partido del, del Monarch. O sea que por ahí nos no veremos. Si te apetece, pues por ahí estaremos también. Uh -huh. Trataré. Vale. Te esperamos. Gracias, Joseph.
1: Sí, muchas gracias. Y para los que está, aún no están escuchando, no se olviden de compartir uh, este show con sus amigos que también les gustan el fútbol y el Real Salt Lake. Uh, y también no se olviden de darle a me gusta uh, en las plataformas, eso nos ayuda a crecer. Pero muchísimas gracias y nos veremos el jueves en directo uh, con este previa para el partido contra Seattle del Dix Cup y hablar un
0: poco más del Dix Cup. Chao, gracias. Ciao.